0: Fit Customer Experience podcast. In deze podcast belichten we iedere aflevering een nieuwe trend rondom klantervaringen, het centraal stellen van klanten en Customer Experience als vakgebied.
1: Oké, okay, nou... Welkom bij de nieuwe aflevering van de Grit Customer Experience Podcast. Uh, dit is een hele bijzondere aflevering, want uh, ja, de content komt niet van ons... ...maar van uh, klanten, relaties, vrienden. Die hebben allemaal meegedaan aan de verjaardagsactie die we hebben gehad... ...om uh, tips en uitdagingen in te sturen op het gebied van Customer Experience. Um, mijn naam is Mark Geljon en uh, hiernaast mij zit Nicky Meijer... Uh, ...een van onze consultants en manager van de Academy... En uh, Nikki, uh, jij bent eigenlijk de geestelijke vader van, uh, van deze actie. Wat, wat was de gedachte?
2: Ja, hallo uh, allemaal. Um, de gedachte achter deze actie is dat we eigenlijk elk jaar, op het, de, in de maand dat Grit een jaar ouder wordt, dat we langer bestaan, uh, dat we eigenlijk een cadeautje willen geven aan uh, de gemeenschap, aan het vakgebied. We hebben in het verleden ook al een mobiele app ontwikkeld, we hebben uh, tools weggegeven. Eigenlijk geven we elk jaar een heel leuk uh, cadeautje weg en dit jaar leek het ons leuk om te kijken uh, wat het vakgebied uh, eigenlijk voor tips en uitdagingen uh, heeft op het gebied van customer experience, om op die manier uh, elkaar vooruit te helpen uh, in tijden die toch een beetje raar uh, en lastig zijn.
1: Ja, ja en, en we hebben een mooie oogst hier voor ons liggen eigenlijk, uh, er zijn veel mensen die wat hebben ingestuurd en uh, we hebben geprobeerd daar wat structuur in aan te geven. En we hebben ze eigenlijk geclusterd in drie uh, categorieën. De eerste categorie is begrijp je klant. Dus daar gaan uh, veel tips en uitdagingen over. Uh, de tweede categorie is uh, ja, hoe verander je dan. We hebben dat continuous improvement uh, genoemd. En ja, wat toch ook een groot uh, aandachtspunt is uh, in het van, op het gebied van customer experience, is organisatorische uitdagingen en tips. Dus ja, eigenlijk willen we daar uh, doorheen lopen. Ja. Zullen we maar eens beginnen.
2: Um, ja, zal ik doe de, jij, uh, zal de, de eerste even, even meteen voorlezen. De eerste tip is van uh, Peter Kuipers, hij is uh, Digital Customer Experience Manager uh, bij de Nederlandse Spoorwegen. Uh, Hele leuk vent. Um, en zijn tip is, assume you're wrong. Ga ervan uit dat je veronderstellingen rondom je klant niet klopt en ga dan uitzoeken hoe het wel zit. Dan kom je tot een begrip van waar de klant echt behoefte aan heeft. Als je oprecht in geïnter en geïnteresseerd bent, uh, dan kun je je daarna beroepen op hoe, hoe je daarop kan inspringen. En dat vond ik wel een mooie, mooie om mee te starten, want ik denk dat dat, uh, dat, dat heel waar is, uh, deze, tip, uh, deze tip van Peter. Van, uh, ja, wij zeggen dat ook altijd tegen, tegen klanten, van, probeer nou niet allemaal assumpties te doen, maar probeer, je, uh, probeer uit te zoeken hoe het zit. En ga direct mm -hmm. naar je klanten toe. Volgens mij is dat een hele, ja. hele, fijne, hele fijne tip.
1: Ja, zeker om mee te starten, omdat de, uh, je gaat er eigenlijk namelijk vanuit dat je kennis rondom de klant wel klopt. Dat is eigenlijk je natuur. Ja. Dat je denkt dat je weet hoe het zit, je hebt een klant wat te horen zeggen, of, uh, maar door eigenlijk dat ter discussie te stellen, uh, sta je, stel je jezelf open om uh, meer te leren en uh, weer op zoek te gaan naar dat klant eigenlijk echt... Uh,
2: ja, en je lul. denkt ook op een gegeven moment ook van, ik heb al zoveel jaren ervaring en ik werk mm -hmm. al zo lang bij dit bedrijf en ik heb al zoveel verschillende dingen gezien en gedaan, um, dat je misschien wel denkt dat je die klant door en door kent, maar ja, je klant ontwikkelt zich natuurlijk ook. Dus verhalen van drie jaar terug ja. uh, zijn echt heel anders. Helemaal als het gaat over digitale customer experience, dan het, uh, er kan een paar maanden een verschil maken. Um, ja, daarom ja, ik was wel gechameerd van deze ja. tip.
1: Nou, en Quinten Bast, um, interaction designer, die haakt daar eigenlijk op in. Um, en die zegt van: Ja, je moet echt beginnen met het proberen te begrijpen wat de echte problemen zijn. Dus dat je begint met de juiste vraag te stellen. Uh, en als je niet op het antwoord komt, zegt hij, dan is het vaak zo dat je de verkeerde vraag stelt. Uh, hij noemt een voorbeeld. Iemand vraagt je of je zijn fiets kan maken, zodat hij weer op tijd naar zijn werk kan komen. En je eerste gedachte zal dan misschien zijn, hoe kan ik zijn fiets maken? Maar dat is niet de essentie van het probleem. Zorg ervoor dat je in het geheel naar het probleem kijkt en vraag jezelf af, hoe zorg ik ervoor dat hij altijd op tijd naar zijn werk kan komen? En dat is wel iets wat ik heel erg herken. Uh, je bent toch geneigd om de vraag van de klant centraal te stellen, maar dat, dat is dan vaak de vraag die die stelt. Ja. En daar even op doordenken en ook het, de conversatie aangaan van hé, hey, maar, maar wat is, waarom stel je deze vraag en wat, wat zit daarachter? Dat is toch vaak iets uh, ja, wat, je, wat je dan in de, in de snelheid en de waan van de dag niet, uh, niet altijd doet. En. Ja. Um,
2: dat je eigenlijk eigenlijk resultaten van interviews misschien iets te letterlijk interpreteert. Ja. Van, dat je denkt, oké, okay, wat, wat willen ze hier nu echt mee zeggen? En uh, ja. kun je natuurlijk ook met je interviewvraag kun je daar een beetje op inspringen. Wij doen dat soms door te vragen um, om een typische dag te beschrijven. Om dan op die manier erachter te komen van, ja, ja. Uh, waar zit eigenlijk het probleem? Hoe verhoudt zich dat? Ja, dat, uh, denk ik denk dat dat een heel terecht uh, onderwerp is. En, um, nou ja, en als je dat soort dingen dan uit gaat zoeken, dan heeft uh, Nicky de Wals, uh, UX designer, ook een goede tip. En die zegt, wij kijken heel vaak naar data uh, over, uh, uh, over onze eindgebruikers of over, over de mensen die op onze website komen en dergelijke. Maar je moet je wel realiseren dat data niet je eindgebruiker is. Het toont gedrag, maar alleen het gedrag dat je mogelijk maakt op dat digitale platform. Het toont niet de echte wens of het natuurlijke gedrag van de eindgebruiker. Wat dat betreft... Speelt natuurlijk ook mooi in op wat heel wat Vinton uh, zegt. Terwijl ze wel zegt, ja, we bepalen wel steeds vaker onze um, user experience, interactie en user interface op basis van die data. Um, en ja, terwijl zij zegt, het is maar een stukje van de puzzel. Hoe verhoudt um, uh, hoe, ja, hoe zich dat tot, uh, tot de rest en hoe overtuig je ook mensen dat. Um, nou ja, dat naast die data ook interviews en werken eigenlijk kwalitatieve inzichten eh, waarde, waarde bieden en inzicht geven, dus dat is dan. Um, ja. Ik denk dat ze, daar, uh, ja, dat ze daar een goed punt heeft. Ja, um, we, ja we zijn er allemaal mee bezig, hè. data driven is fijn, ja. want, uh, want het automatiseert en het geeft je heel veel, het geeft je heel veel inzichten. Uh, maar ja, een goed, een goed onderzoeker en iemand die uh, die daarvoor gestudeerd heeft, of, of die daar goed over nadenkt, dan kun je bedenken dat je eigenlijk altijd je inzichten moet trianguleren. Dat je altijd moet kijken naar um, uh, wat zeggen de cijfers je, uh, maar ook wat zegt de mens, wat ja. zegt de mens je, wat, uh, wat is inderdaad het, dan, dankjewel Quinten, het probleem achter het probleem.
1: Ja. We hebben ook nog wel een tip gekregen van een UX-researcher, die daar wel op inhaakt. Um, en die heeft over accessibility. En het mooie van accessibility vind ik. Dat gaat over toegankelijkheid, dat gaat over uh, aansluitbaarheid van een experience bij iemands wensen. Die tip die zegt ook eigenlijk dat je als designer moet beseffen dat alle kennis, richtlijnen en heuristics die wij als designers hanteren, om de customer experience zo prettig mogelijk te maken, gebaseerd zijn op het perspectief van mensen zonder beperking. En dus hoe, ga ik, hoe verandert nou je experience als je een beperking hebt? En dan moet je dus echt heel erg goed weten uh, wat die richtlijnen zijn, bijvoorbeeld voor blinde mensen. Uh, maar ook voor andere beperkingen. En uh, daar zijn allerlei richtlijnen voor, zoals de WCAG en um, uh, de, de oudere drempels weg uh, richtlijnen. En dat moet je eigenlijk, en dat is de kern van de tip, zo vroeg mogelijk doen. Dus dat moet je niet over een als een sausje over de experience heen leggen, Maar als je dat aan het begin al doet dat je dan dus ook de volle breedte van je doelgroep uh, goed, uh, goed uh, be, uh, ja, leert kennen en uh, leert om, om, omarmen zeg maar
3: ja.
1: want dat is denk ik ook wel waar, waar een aantal andere tips ook nog straks op inhaken dat uh, ja, je, de breedte van het klantbeeld is super belangrijk
2: ja. ja dat je niet te veel in één straatje moet denken zegt uh, wordt hier eigenlijk gezegd hè dus dat je dat je de dat je hele to, uh, experience toegankelijk maakt voor, ja, voor eigenlijk iedereen. En voor zich wel grappig om hem te volgen op de, op de tip van Nicky, die eigenlijk zegt: ja, data zegt, uh, zegt niet altijd wat. Want ja, jij ziet natuurlijk aan je data niet uh, of iemand een beperking heeft. En misschien kan huh? iemand dan wel iets uh, op een website helemaal niet goed voor elkaar krijgen, omdat diegene bijvoorbeeld met een, uh, uh, met een uh, reader. De website bij de website, website lezen omdat hij uh, print is. Ja. Uh, dat, is een hele andere, dat is een hele andere ervaring. En data geeft je al die inzichten niet. Um, maar ja, er zijn gewoon wel heel veel mensen die, uh, voor wie het veel lastiger is om op websites, uh, om op websites te navigeren of om, of, om, uh, of om fysiek uh, ergens uh, te komen of, uh, of te zijn. Um, ja, en om daar goed over na te denken, en die diversiteit ook mee te nemen. In het begrip van je klanten en af en toe jezelf die vraag te stellen: um, Oké, okay, we, we, we kijken nu naar dit geheel, maar zou je dit nog van een andere hoek kunnen bekijken? Ik denk dat dat een hele, hele, hele zinnige, ja. zinnige is. Ja, ja.
1: ja en nog even, misschien als, hè, als we het dan toch over toegankelijkheid hebben: de, het indienen van tips en uitdagingen was ook heel toegankelijk. Um, ja. Want uh, dat, kon, uh, dat kon gewoon ja. per mail en getypt, uh, maar uh, we hadden ook. Uh, een uh, voicemailbox uh, ingericht. En er zijn een aantal uh, uh, voice messages
3: uh, binnengekomen. Uh, laten we even naar één uh, tip luisteren die in die uh, box is binnengekomen. Hallo, mijn naam is Edwin van der Merwel. Ik werk voor uh, Nexperia, een uh, internationaal opererend chipbedrijf. Uh, wij maken per jaar zo'n 100 miljard componenten. En ik weet zeker dat je nu een uh, mobiele telefoon in je zak hebt met uh, onze componenten erin. Um, ik zie bij complexere doelgroepen in de B2B Online Technical Marketing uh, de trend om met minder persona's te werken en uh, bijvoorbeeld maximaal drie tot vijf uh, persona's te hanteren en daar ook je website op in te richten. Dat werkt prima, hè? je biedt een uh, klantgerichte focus uh, en je houdt goed overzicht hè, door het beperkte aantal persona's uh, op je uh, conversie uh, laten we zeggen, van je website. Hè? Prima aanpak dus, en voor je het weet ben je bijvoorbeeld een paar jaar verder. Een goede tip vanuit mijn kant is dat ik denk dat het juist interessant is om meer eens uh, onderscheid te maken. En goed te kijken naar je personas en ze wellicht verder uit te breiden. Omdat er gewoon hele grote verschillen aan het ontstaan zijn uh, binnen je bestaande personas op basis van leeftijd van de gebruikers. Hè. Dus wij werken bijvoorbeeld met uh, next-gen engineers. Uh, die heel veel mobile first doen. Het is ook locatie gedreven. Denk natuurlijk aan China bijvoorbeeld. En uh, ja, er is ook heel veel uit de data te halen. Hè, maar dus niet alles. Dus je zult ook echt gewoon nieuwe doelgroepen en nieuwe netwerken moeten gaan ontdekken. Uh, en de bestaande personas van jezelf, die ken je natuurlijk al, daar ben je bekend mee. Uh, ik zou daar de nuances en de sweet spots uh, binnen gaan uh, zoeken. Uh, en breng ja, die nieuwe doelgroep ook eens weer in zijn kaart. Hè, dus de wereld verandert. Dat is mijn tip. Nou, dat is eigenlijk een hele grappige en goede tip die Edwin uh, daar
2: geeft. Ja, zeker.
3: En... Um,
1: uh, en je, je hebt de neiging om dingen simpel te willen maken en heel erg naar de essentie te brengen. En dus eigenlijk wil je met zo min mogelijk uh, persona's toe,
3: ja.
1: uh, vaak. Maar um, ja, dat weer verbreden en daarmee ook weer nieuwe inzichten opdoen, is dus denk ik een hartstikke goede, goede tip.
2: Ja, ja dan heb je weer de balans, hè? die balans tussen, tussen focus en diversiteit. Waar um, um, zoek die sweet spot, maak er eens meer. Uh, zorg dat je echt uh, daar, uh, uh, ja, daarop inspringt. Uh. Ja. Ik denk dat dat. Uh, uh, voor het begrip van je klant echt heel, uh, heel belangrijk is. En dan kun je daar, kun je daar ook op, op inspringen. Dan kun je ook um, experiences persoonlijk maken. En dat is eigenlijk wat, uh, wat Gerard Nijboer, productmanager van Sound of Data, um, zegt. Die zegt, hou het persoonlijk. Hou het op je website, je mailings, je delivery proces. Um, in communicatie met je klanten, hou, hou het zo persoonlijk mogelijk. En geef ook um, je communicatie een persoonlijk tintje mee door uh, ondergetekende met foto en een persoonlijke noten toe te voegen, waardoor je echt een, een ja een bijna een één op één ervaring kan ja, stimuleren. Dat ja dat is een goede. Een goed onderwerp, denk ik.
1: Ja, hij had ook nog een uitdaging, hè, Gerard.
2: Ja, ja hij zei ook van ja wat. Um, uh, de uitdaging blijft toch altijd om de volledige journey inzichtelijk te maken. Dus van helemaal van iemand die je nog helemaal niet kent, een prospect, totdat tot iemand echt een, een ambassadeur van je organisatie is, om dat inzichtelijk te maken en pijnpunten boven tafel uh, te krijgen. Ja. Um, dat, ja, dat, blijft, dat blijft een, een uitdaging. Um,
1: ja, dat is ook wel een beetje waar, en dat is ook wel een beetje misschien om dit hoofdstuk uh, af te ronden, want dat is denk ik ook wel een soort van de, de Uber-uitdaging die Rob Wilbers uh, aangeeft, manager Digital, Digital Platforms van DSM. Um, de complexiteit is toch altijd weer om voor een doelgroep met verschillende persona's, complexe vraagstelling, technische achtergrond, met een, een consistente multi-touchpoint experience neer te zetten. Dat is toch een beetje de puzzel. Je probeert toch over alles heen, uh, ja, de, de dingen die je weet zo in kaart te brengen, dat je het voor het individu gewoon een, een, een te begrijpen en persoonlijke experience is. En uh, ja, dat is toch ook weer, is,
0: ja, als we deze
1: tips zo doornemen merk ik dat er een aantal um, eigenlijk een soort van krachtenvelden zijn, hè? je wilt het simpel houden, maar wel compleet, je wilt het persoonlijk houden, maar je wilt wel zorgen dat je alles uh, uh, nou, helemaal uitdenkt uh, van tevoren. Uh, je wilt datagedreven doen, maar je wilt toch ook vooral uh, uh, het menselijk houden. Nou, zo zijn er een aantal thema's, zeg maar, die je toch hier uh, voorbij hoort uh, komen. Dat is wel interessant.
2: Ja, dat is echt de complexiteit, denk ik, uh, van, het van het begrijpen van je klant en ook van ons vakgebied. En uh, ik zit dan ook te denken aan die uitdaging van, ja, wat, wat, wat kun je daar nou mee doen? Hè? Hoe kun je nou die, die, dat begrip van die klant um, een rol geven? En ik denk. Uh, daar geloof ik tenminste heel, heel erg in. En, en, en ik weet ja, ik jou, ja, dus kom je maar gewoon even in. Uh, zo visueel mogelijk maken. Ik denk dat je heel veel complexiteit kan tackelen door um, het uit tekst, uit hoofden van mensen te halen en visueel te maken. Dus inderdaad, nou, misschien, misschien weet je wel, uh, als je een persoon naar Canvas hebt. Vul er eens gewoon tien in. Ja. Gewoon om te, kijken, om, om te kijken wat dat doet als, uh, als oefening. En. Uh, uh, hang een brown peper aan de muur en probeer gewoon met wat mensen die, 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 die kennis hebben en, en met, je, uh, met je research erbij. Ja. Um, probeer het inzichtelijk te brengen. Ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat gewoon. Dat is even een tip van mij. Ik wou net zeggen,
1: Je bent naar nou ben jij tips. Aan, ja. Dat was niet. Uh, wij waren geen <laughs> hoofdrolspelers. Dat zijn onze klanten en relaties deze afgelopen jaren.
2: Helemaal waar. Ja.
1: Dus uh, ja, dan komen we op het, eigenlijk het volgende uh, onderdeel uit. En dat is de Continuous Improvement, en dat is eigenlijk de categorie uh, die vaak terugkomt ook omdat je nou eenmaal niet uh, in één keer een, een Customer Experience fixt, het is niet iets wat je als een project af kan ronden en dan ben je klaar, het is iets continuus, omdat het gaat om een relatie. En uh, Rob heeft daar ook wel een, een tip bij, en die, die gaat daar heel erg over. Um, Probeer niet in één keer toe te werken naar perfecte, maar optimaliseer stapje voor stapje en leer daarvan voor toekomstige activiteiten, projecten en verbeteringen die je wilt do doen slash doorvoeren. Ik denk dat dat heel erg herkenbaar is. Het is, het is iets wat je, ja, een, een continu proces van steeds weer dingen optimaliseren en een zoektocht naar hoe kunnen we uh, ja, die custom experience zo goed mogelijk maken.
2: Ja, zeker. En wat Inge na, uh, Nahuis daar ook over zegt. User Experience Specialist bij, uh, bij Kramp, die zegt, ja, veel uh, fast, learn fast. Uh, maak het klein en breng je idee, verbetering of product zo snel mogelijk live, zodat je weet wat aanslaat en waar je moet verbeteren. Zodat je niet maanden aan ontwikkeltijd aan het verkeerde besteedt. Ik denk dat, zeg maar, die twee, die, die twee onderdelen daarvan, van niet in één keer te willen werken en, maar ook fouten durven maken, uh, want daarvan uh, ja, leer je, daarvan kun je, daarvan kun je het ja. verder, uh, verder brengen. Terwijl mensen hebben soms zo de neiging om het om, het, om, ja, om alles helemaal uit te willen denken. Ja.
1: Um, ja, dat is ook wel een mooi bruggetje naar het. Uh, wat, dat zijn dan even twee tips over Continuous Improvement. Uh, uh, de rest gaat uh, uh, eigenlijk naadloos over meer organisatorische uh, vragen. Um, Zoals, zoals uh, een collega van Inge... Frederike Niehoff uh, zegt... die is Customer Experience Manager bij Kramp... Um, je moet het zoveel mogelijk onderbouwen met data... en zorgen dat je een business case voor CE's kunt berekenen. Want dan heb, heb je makkelijker discussies. Ja. Dus uh, het sluit heel erg aan op wat, uh, wat Inge zegt. Je moet veel fast, learn fast. Maar je hebt ook die, die interne kant af te dekken. Uh, dat als je dat maar onderbouwt... en dat je dus een gevoel hebt van de verbetering, dat hij ook iets gaat opleveren, en wat hij dan gaat opleveren. Ik denk dat dat ook nog wel een gebied is binnen Customer Experience, wat ontzettend veel uh, uh, exploratie uh, en ontwikkeling uh, behoeft, uh, zeg maar. Gewoon aantonen van, oké, okay, uh, we hebben een Customer Journey. Uh, deze punten hebben zoveel, uh, op basis van data, zoveel potentie. Hier moet nu echt in geïnvesteerd worden. En ik denk dat daar ook heel veel behoefte aan is.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: En, uh, en wat Frederike daar nog aan toevoegt, is uh, begin bij de weg van de minste weerstand. En gebruik uh, departments, landen en managers die wel in CX geloven als testcase om te laten zien wat het resultaat kan zijn. En dat is ook iets wat wij heel erg herkennen en wat een hele goede aan die tip is. Van, data gedreven is niet altijd big data of, of uh, cijfers, het kan ook kwalitatieve data zijn. Uh, als je uh, uh, ambassadeurs kan vinden in de organisatie waarmee je gewoon een verhaal kan laten zien, in een verhaal kan laten zien dat iets werkt, dat is ook ontzettend waardevol, zeg maar. Dus het hoeft niet altijd grafiekjes te zijn, het kan ook gewoon best practices uh, zijn.
2: Ja, en zij, zij gaat er ook op door en zegt dan, uh, uh, ja, uh, de uitdaging die daarbij uh, bij komt is dus de tweestrijd tussen de cultuurverandering die een sekstransformatie met zich meedenkt en de kosten die dat soms in de praktijk vraagt. Dus je hebt die bewijslast ook echt nodig. Wat is die bewijslast nou dat die extra investering uh, zijn vruchten afwerpt, precies zoals jij, uh, jij, jij zegt. De onderbouwing daarvoor verzamelen is dan, uh, uh, is dan heel belangrijk. En maar ook het meekrijgen, zegt ze, van andere afdelingen. In beweging krijgen, uh, verbeteringen laten doorvoeren. Um, en als je dat onderbouwd hebt, dan, dan, heb je, dan is de kans dat, je die, dat die ambassadeurs ook echt uh, een argumentatie hebben in de organisatie. Natuurlijk veel, natuurlijk veel beter. Uh, en kun je ook prioriteiten aangeven uh, en, op kunnen, uh, op, en uh, dingen op, op laten pakken door andere afdelingen. Ja. Soms moet je een beetje ja, toch CX verkopen. Ja. Ja, aan, uh, aan, de, aan, aan je organisatie, of in ieder geval niet per se CX, maar vooral de, de veranderingen die dat met ja. zich meebrengt. Hè? Want uh, er, wordt, er komt steeds meer aandacht voor voor de, voor de klantbeleving, maar er komt ook steeds ja. meer aandacht voor dat die klantbeleving niet alleen maar bij callcenters ligt, maar door de hele organisatie, door de hele ja. organisatie heen. Dus moet je zo, uh, en om mensen mee te krijgen, moet je dus af en toe gewoon kunnen argumenteren. En dat is ook een beetje, dan hebben de, de UX-researcher die het had over accessibility, die gaat daar ook op, uh, op in, Je zegt, ja, hoe verkoop ik nou dat accessibility ook ja. belangrijk is, want ja, daar, daar is niet altijd geld voor natuurlijk, of mensen willen daar geen geld voor maken, of, of het is een, inderdaad een afterthought, hoe verkoop ik dat nou, hoe, hoe, hoe um, beargumenteer ik nou dat dat, um, dat, dat, dat dat waardevol en belangrijk is, uh, belangrijk is om mee te nemen. Ja. En ik denk dat dat niet alleen voor accessibility geldt. Maar eigenlijk voor, uh, voor alles uh, wat je doet op het gebied van seks uh, transformatie ja. en investeringen die je daarin doet en de, de manier waarop je mensen mee wil krijgen.
1: Ja, en de, de uitdaging die Peter Kuipers uh, van de NS uh, nog noemt, uh, die, die sluit daar er heel erg bij aan. Hè? Juist omdat het een soort van long game is, uh, continuous improvement, het uh, is niet een one-off, je bent continu bezig stapjes te zetten, uh, gaat zijn uitdaging er ook over van hoe kun je een uh, CX en Customer journey systemisch en systematisch verder brengen in het grotere bedrijf. Dus dat het gestructureerd en ingebed in je organisatie is. Ja. Ik denk dat dat ook wel de fase is waar het vakgebied nu in staat. Zeg maar. Dat het meer richting, uh, niet de richting een visual die je aan de muur hangt, maar veel meer in een uh, proces, een manier van werken, een systeem gaat zitten waarin je dus continu wat je over klanten weet een plek geeft, mensen daarop kan, Aansluiten, je uh, organisatiecapabilities op kan ont ontwikkelen en uh, vergroten. Um, en, uh, ja, en, en wat we dan nog wel zien, en daar, daar sluit uh, de volgende tip eigenlijk bij aan van Judith Bastiaans, die is senior consultant bij ING Nederland. Um, van, ja, hoe zorg je er nou dan voor? Dat, dat is eigenlijk mijn, mijn uitdaging, die vooraf laat gaan aan de tip. Uh, dat het bij de mensen tussen de oren zit. Zeg maar. Dus dat het niet iets is wat in een systeem zit. Dus haar tip is, uh, wat zij heeft geleerd na, na aanleiding van haar um, consultancyervaring uh, in de organisatie. Uh, um, als het echt denken vanuit de klant niet in de genen van de medewerkers zit, wordt het nooit echt een prioriteit. Als je niet als management steeds erop hamert en je organisatie niet uh, op inricht, dan is je CX een dun laagje vernis waar de klant direct doorheen prikt. Het moet authentiek zijn. Ja,
2: ja, dat is dat een
1: gigantische is, uitdaging.
2: Ja, en de kern. De kern, ja, de de kern essentie. van, de essentie ja. van echte customer dedication, van echte um, goede klantervaringen kunnen bieden, zit hem daar. Dat je met z'n allen, dat het bij iedereen in de, uh, ja, in de botten zit. Dat het bij iedereen doorleefd wordt, dat mensen weten wie hun klanten zijn, wat je wil bereiken met z'n allen. En dat je echt een ja, met z'n allen ergens naartoe, naartoe werkt. Ja. Dus dat is wel, dat vind ik deze laatste twee, zeg maar, die, dat zijn denk ik hele mooie uitdagingen. Dus hoe kun je, wat, wat jij ook zei, waar het vakgebied nu staat, hè, je hebt mensen op, in afdelingen vaak pilots waarbij Custom Experience veel, veel aandacht krijgt. Hoe krijg je dan, zoals Peter Kuipers vraagt, hoe krijg je dat dan ingebed in, in de grotere organisatie? Hoe uh, laat je dat leven verder in de organisatie en eigenlijk, waar, waar jullie het over hebben is, bijna een cultuurverandering voor sommige organisaties, helemaal voor grote logorganisaties, ja. hoe zorg je ervoor dat dat klantgericht denken echt in je DNA komt en ik vroeg me af, we zitten hier toch in een podcast, die luisteren ja. mensen naar uh, wat zijn jullie ideeën daarover wat, uh, laat het ons weten ja. uh, dat kan altijd uh, door een mailtje naar uh, mark@grip.nl. Uh, ik, uh, ik uh, Geef Mark hier nou als, als, als vrijwilliger op. Ja. Uh, maar dat zou ik heel graag willen weten, want ik denk um, uh, dat, ja, dat iedereen daar eigenlijk mee met die twee uh, onderwerpen uh, bezig is in het ja. vakgebied. Dus laten we daar vooral een. Weer uh, ja, um, een volgende ronde. Ja, nou ja, ja. of een volgende podcast, of we ja. met z'n allen een kennissessie doen. op doen. In ieder geval, uh, laten we daar eens met z'n allen over verder denken, want volgens mij is dat echt de moeite waard. Ja.
1: En wat allemaal aardig is, en dat misschien ook wel een leuke uitsmijter van deze podcast, uh, uh, is om even te luisteren wat uh, Maries Dineau, uh, founding partner van My Skill Passport, nog als uh, challenge uh, voor zich ziet.
0: Ik wil je graag meenemen in een uitdaging en die heet de Bananen Challenge. Uh, en dat is, kan je met je sales en marketing team samen organiseren. En uh, de bananenschild Challenge die gaat erover om. Uh, met minimaal twee teams, die tegen elkaar uh, kunnen strijden, de user journey volledig te volgen, um, waarmee je uh, de, de, de user experience op alle touchpoints, die er zijn, kaart kan brengen, en ik, met het team zoveel mogelijk, bananenschillen moet vinden, waarover jouw uh, potentiële klant, zal gaan uitglijden. En als je dat met je sales en marketing team doet, en die challenges, uh, uh, tegen elkaar laten doen, dan zal uh, je verbaasd zijn over de uitkomsten die eruit komen. Dus de challenge uh, levert je uh, goede input als uh, verbeterpunten uh, op alle touchpoints in het sales en marketingproces.
1: Ja, dat is natuurlijk een superleuk idee en een praktische manier zeg maar om uh, ook het punt van Judith uh, aan te kaarten. Dus ook om mensen in de organisatie mee te laten ervaren van wat het nou is om zo'n uh, die bananenschillen te zien en dan uh, ja. uh, daar die ook aan te pakken. En uh, ja, dat soort werkvormen, zeg maar, als er dan tips komen, dan ben ik ook daar heel erg in geïnteresseerd. Van, ja. van hoe kan je nou echt werkvormen vinden dat je in grotere organisaties uh, dat, dat customer-centricity-denken, customer experience, customer dedication, uh, vormgeeft bij de medewerkers? Want uh, de cultuurprogramma's en veranderprogramma's die ik tot nu toe heb gezien, die, uh, nou, die kunnen nog wel wat concreetheid gebruiken, laat ik het zomaar.
2: Uh. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ik moet zeggen, als manager van onze academy ben ik daar natuurlijk altijd in. Oh, ja, 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 ja. Een beetje, <laughs> beetje, beetje werkvorm, kun je mij wel, ja. wel blij mee, mee blijven. Ja. Um, dus dat, uh, ja, dit soort challenges zijn dan gewoon heel leuk helemaal. Als je het op een, op een beetje ludieke, grappige manier weet in te leiden, dan is, het, ja. dan is zoiets natuurlijk een hartstikke, hartstikke mooie manier ook om de ...benodigde vaardigheden in je organisatie uh, te krijgen, uh, die je nodig hebt om, om klantervaringen echt, ja. uh, echt te kunnen laten landen. want we kunnen, Het is een cultuurervaring, uh, maar dan ga ik gooi ik mijn stok stokpaardje er toch nog even in. Ja. Mensen moeten het ook kunnen. Moet kunnen. Medewerkers ja. moeten ook wendbaar zijn, die moeten ook vaardig zijn. Um, die moeten wel de skills hebben om met zo'n verandering mee te kunnen.
1: Denken, leren, doen, hadden we wel eens gezegd, geloof ik.
2: Denken, leren, doen. Denken, leren, doen. Ja.
1: Ja, nou... Ja, dat is eigenlijk dan uh, de afronding uh, van deze podcast. Uh, Super leuk om uh, uh, al die tips mee te nemen uh, van mensen die daar ook echt verstand van hebben. Dus uh, de, het niveau van de podcast is ineens gigantisch omhoog geschoten.
2: Nou, 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 nou. <laughs> Nee, maar dat is hartstikke mooi. Het is he ja. heel leuk om op dit en dat ook zoveel mensen gereageerd hebben... en enthousiast uh, hun ja. tijd uh, besteed hebben. Dat, dus ik wil uh, uh, afsluitend uh, Peter Quinten Bast. Nicky de Wals, Edwin van der Merwe, Gerard Nijboer, Rob Wilders, Frederike Niehoff, Inge uh, Nahuis, Judith Bastiaans en Maurice Nul. Hartelijk
1: dank. Ja, en ik wil jou bedanken voor het ah. mooie idee voor onze twaalfde verjaardag. Ja. Uh, kunnen we ondertussen weer alvast nadenken over de 13 maar dit uh, is. Uh, ja. Hartstikke leuk om dit zo te doen. Dus uh, dank voor het luisteren. Uh, we zijn ontzettend benieuwd naar jullie feedback. Um, laat die achter uh, in de show notes uh, staat ook uh, hoe en waar uh, precies. En anders graag uh, uh, tot de volgende.